0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は「動き出した新しい虐待対策が支える子どもの命」と題して NPO 法人シンクキッズ代表理事、弁護士、後藤啓司さんにお話しいただきます。こんばんは。私は NPO 法人シンクキッズ、子供虐待性犯罪をなくす会の代表しております、弁護士の後藤啓司と申します。本日は、動き出した新しい虐待対策を支える子供の命というテーマでお話をさせていただきます。まず簡単に自己紹介をさせていただきます。私は23年間警察庁に勤務し、平成17年に退官し、以後弁護士をしております。警察勤務時にも対策に関わった児童虐待問題が悪化の一途をたどる一方であることから、NPO を設立し、平成26年から小児科の先生方や、聖路加国際病院、日本医師会、日本産婦人科医会などのご賛同を得て、児童相談所が案件を抱え込まず、市町村、警察、病院、学校等、関係機関で虐待案件を共有し、連携して子供を守る活動を行うことを国と実態に求める活動を行っております。署名活動や直接知事や市長さんにお会いして要望を続け、大阪府、愛知県、名古屋市、埼玉県、神奈川県、茨城県、静岡県など、現在20以上の府県、政令市に受け入れていただきました。直近では6月末に沖縄県に受け入れていただいております。また今年の4月28日名古屋市で開催された第30回日本医学会総会での少子人口減少社会を支える明日の小児医療の演者の一人として子どもを虐待から守るために他の専門職種との連携の重要性という演題でお話しさせていただきました児童相談所という一つの機関で案件を抱え込まず関係機関と情報共有の上連携して活動することが何より重要であるという話をさせていただきましたさて本日のお話は医学会総会でのお話と同じで児童虐待は一つの機関だけで対応できるほど甘いものではなく児童相談所市町村警察病院学校等子どもを守ることができる多くの機関が連携して対応しなければ到底子どもを救うことができないということをお話しさせていただきますこう言いますとなんだそんなこと当たり前だろうとどこがだらしいんだと思われる方がほとんどだと思います。私もそう思っております。ところが児童虐待対応の分野では部外の方には信じられないほど関係機関の情報共有も連携もなされていないのが現状です。虐待対応の現場ではその中核である児童相談所の多くが自らに寄せられた虐待案件を抱え込み他機関に知らせないという極めて排他的警察的な対応をしています。住民から虐待ではないかという通報は警察と自相の双方に寄せられその数は警察に多く寄せられているのですが警察はそれを全件児童相談所に通報しています。しかし多くの児童相談所は自らに寄せられた虐待案件の情報をほとんど警察には連絡しません。おそそらく、通報した住民の方は、はまさかそんななこととになっているとは思わず、児童相談所に通報すれば、警察や市町村などの関係機関とちゃんと協力して子どもを守ってくれるはずと思っておられると思うのですが、実は違うのです。もちろん、全国の児童相談所がこうだというのではありません。私どもの活動以前から、高知県では平成20年に、大分県でも平成24年から、児童相談所と警察との全県共有と連携した活動が取り組まれ、私どもの要望に応じていただいた府県も含めると、現在20以上の実態で、児童相談所は警察と全県共有して連携した活動を行っております。しかしながら、昨年3月の東京都目黒区岩ちゃん事件、本年1月の千葉県野田市の宮さん事件、6月の札幌市の小峠ちゃん事件など、児童相談所は警察が関与しながら命を守れなかった事件が相次いでいますが、これらの事件を引き起こした東京都、千葉県、札幌市はいずれも私どもの要望を拒否したまま、児童相談所は警察にほとんど情報提供しません。児童相談所が警察等関係機関との間で、情報共有も連携しての活動も不十分なところで、救えるはずの命を救えないという事件が多発しているのです。目黒区の事件では、東京都の児童相談所が母親から面会を拒否され、警察にも連絡せずほったらかしにしていました。野田市の事件では、千葉県の児童相談所が極めて危険な父親と分かっていながら、宮さんを家に戻し、長期欠席という危険な兆候を知ってさえも警察に連絡せず、ほったらかししていました。そして、いずれも虐待し、させられてしまいました。警察に連絡さえすれば、警察がターチに家庭訪問し、衰弱していた岩ちゃん、宮さんを発見し、救うことができたのです。児童相談所が警察と情報共有さえしていれば、子供たちの命を救うことができたのです。以上から、救えるはずの子供の命を救うためには、児童相談所の閉鎖的な体質を改め関係機関が情報共有し連携して子どもを守る活動を行うようにするということが必要なことは明らかでありますそしてこの関係機関の中には当然医師の方や病院が含まれます医師や病院は重要な関係機関の一つで当事者なのですどうも医師の方の対応を見ていると関係機関というよりも児童相談所に通報すればいいあるいは児童相談所から鑑定依頼をさえれば回答すればいいという意識ではないかという印象を持っております。ですから、児童相談所に通報すれば、明日は児童相談所に任せるしかないという対応の方が多いように思われます。そうではなくて、医師、病院も子どもを虐待から守る責任を持った機関の一つであり、当事者であり、児童相談所に任せっきりにしてはいけないということにつき、ぜひご理解いただきますようお願いいたします。東京都目黒区のやちゃん事件では香川県で警察が二度も岩ちゃんを保護し、二度も一時保護されています。その後も病院があだに気づき、香川県の児童相談所に通告しました。ところが児童相談所は岩ちゃんがパパから戦えたと証言したにもかかわらず、父親が否定したことから虐待と認めず、一時保護せず、警察にも連絡しませんでした。この時に病院が警察に通報していれば、警察が捜査し、父親の不自然な言い訳を崩し、父親を逮捕する、あるいは警告することにより、虐待の抑止が図られ、岩ちゃんはこうさえることはなかったと思います。ところが、医師の方は児童相談所に通報してしまい、案の定と言いますか、医師が虐待の疑いが強いと言っても、被害児童が親から殴られたと証言しても、親が否定すれば親の言い分通り虐待でないとするという、ありえないほど親におもねる対応をしてしまいました。この危険で対応した医師の方は、東京都の児童相談所にも連絡作用など、大変心配されておられました。しかし、東京都の児童相談所も動かず、壊されてしまいました。なぜ警察に通報していただけなかったのか、残念でなりません。児童虐待は、児童相談所が対応すべきものというお考えがあるのではないかと推察いたしますが、命の危険なる子供を救うのは警察の役割です。大人であれば、危険を感じれば警察に助けを求めます。しかし子どもは自ら警察に助けを求めることができないのです。だからこそ危険に気づいた大人は警察に連絡し子どもの命を助けなければならないのです。児童相談所に通報すればいいというのでは子どもを見殺しにしてしまうそういうリスクが非常に大きいのです。そこで医師の方に強くお願いしたいことは次の2点です。1点目は虐待ではないかと疑いを持った場合には警察に通報するということです。自動相談所に通報しても何もしないことが多くありますし、自動相談所に通報しても警察には連絡されませんので、せっかくの通報が子供を守ることにならないのです。そこで子供を守るためには自動相談所ではなく警察に通報するようにする。これが第一に必要な取り組みです。次に第二点目は、そうは言っても自動相談所に通報してしまったという場合には、自動相談所がちゃんと対応したか確認し、対応していない場合には、子どもを守るために必要な一時保護をするよう求める、あるいは自らに警察に通報するなどの行動を取ることが必要です。以前、私は知り合いの小児科の先生から、このままでは子どもが大変危険なので、児童相談所に一時保護するよう求めても全くやろうとしない、どうすればいいかというご相談を受け、その先生とご一緒に児童相談所に怒鳴り込みに行ったことがあります。そのぐらいしないと児童相談所は動かないのです。ぜひ先生方でそういうお立場に立った場合には警察に連絡するあるいは私にご連絡いただければと思います警察に連絡すれば警察はもちろん動きますですから自走も知らんぷりはできなくなるのです私とも結構です一緒に児童相談所に申し入れさせていただきますのでぜひご連絡いただければと思いますそれでは最後に私は警察庁に勤務していた際 ICPO やアメリカなど海外の警察機関と交流がありました海外、特にアメリカやイギリスの警察は多機関と非常によく連携していると痛感しました組織・専門職種のの壁が低いのです。虐待から子どもを守るという目的のためには一つの機関だけでなく多くの機関が連携した方がいいに決まっていますがアメリカではそうだと思ったら多多くくののの機関、多くの専門職種が当たり前のように連携しています。イギリスやアメリカでは児童虐待の案件は児童保護部局と警察とで全件共有が当たり前で。原則共同調査、実態によっては同じ事務所に両者が勤務するなど密接に連携しています。イギリス政府の児童虐待対応の基本理念は、ワーキングトゥゲザー、関係機関が一緒に頑張ろう、です。児童虐待は一つの機関だけで対応できるほど甘いものではなく、関係機関が一緒に頑張ろうというのはまさにその通りのことだと思います。しかしながら、日本では全く真逆です。児童相談所が案件を抱え込み、体育館と情報共有も連携もしないという対応を取り続けています。ここに見られるのは、専門職種の閉鎖性・排他性です。我が国では、役所の縦割りのみならず、専門職種の縦割りも非常に強く、自分たちだけの狭い範囲でのみ対応してがります。そして、連携を求められれば、他の専門職種の問題点の批判に終始し、連携しないことを正当化するのです。私は5年にわたり30程度の実態に行き児童相談所に警察と連携するよう働きかけておりますが当初は全く理由もなく我々は警察とは連携してはいけないんですというのみでしたようやく理由を聞き出しますと警察はやりすぎることがあるからなどというのですそういうこともあるでしょうしかしそこには自分たち児童相談所の不作為親におもねり子どもを守らないという体質が子どもを救えない原因であるという反省はありません自分たちのやり方が正しいと言い募り多機関との連携を拒否するのではなくイギリスやアメリカのように互いに他の職種の業務を理解し敬意を表しいかなる方法で連携すれば子どもを最もよく守ることができるのか話し合って試行錯誤を繰り返しながらベストの連携方策を作り上げていく努力こそ必要でないでしょうか。このの児童相談所の他機関とと連携しないという体質は、専門家である医師、学者、弁護士などにも共通するドグマです。医師の方の中にも、児童相談所と警察との連携に反対する方がおられます。医師を含む児童虐待に関わる専門職種の方には、子供を守るという大きな目的のために、職種の壁を越えてお取り組みいただきたいと思います。子供の命が最優先であれば、幅広く関係機関と連携し、ベストの方法で子供を守ろうという発想になるはずです。反対されておられる医師の方々にはどうかこの点にご理解いただき私どもが多くの実態と進めている「ワーキングトゥ t o g 関係機関が一緒に頑張ろう」の取り組みにご理解いただけることを心からお願い申し上げる次第です。動き出した新しい虐待対策が支える子どもの命と題してお話は NPO 法人シンクキッズ代表理事弁護士後藤圭司さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けていますマルホは2002年皮膚の健康を研究する皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めましたさらに2011年に新たな長期ビジョンを掲げ